0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 98 98新闻台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是刘冠英。同时间呢，我们在 YouTube 98新闻台这个频道有开直播。我跟我的助理主持人友春呢，又固定在礼拜三上午跟大家见面喽。那连假刚过去，是清明节连假，或是儿童节连假，其实都可以。那不知道大家在连假的时候在做什么？因为连假的期间，大家应该那个呼悲忽喜的，就是悲的情况就是疫情好像又在爆开了。所以我今天进来录节目的时候，就是电台这边的管制也很严，就是他们一定要检查你的。已经打到第三季了，然后筛检是阴性的才可以进来。而我本轮呢，我本轮今天来上班就来录节目的时候，本来把时间算得好好的，就是要来很准时来录节目。结果殊不知人算不如天算，我走到酒吧大楼底下的时候，突然一阵汹涌的想要上厕所的感觉冲上来，于是我就在底下上厕所。然后上完厕所以后。在那个电梯里遇到酒吧的广告总监，这细节就交代太交代太多？广告总监跟我讲说：“哎，你要出示你的小黄卡才可以进去录节目。”我心里想：“嗨呀、啊，小黄卡，小房卡，我放在我房间里。”这句话也太难念。结果后来想到一个好的方法，就是你打了小黄，打了疫苗，那个健保卡上面都会有记录嘛。所以我刚刚就是在电梯间就先把鞋子脱好。为什么要先把鞋子脱好呢？因为酒吧的录音室是全部都是 no shoes， 我们全部都是要脱鞋子进来。也就是这这个措施非常挑战你足部的气味。如果你是那个有足臭问题的来宾，或是你有足臭问题的主持人，或是你有足臭而不自知的话呢，你就会导致整个制作团队昏倒，然后气质大哥没有办法帮你调你的音效，然后或你的歌放出来都是错的。所以大家注意自己的足部健康哦。刚刚讲到我要怎么冲进录音室这件事情，所以呢，我就在呃，大概距离我的节目开播还有两分钟的时间，就先在电梯脱好鞋子，因为拖鞋大概要耗时十五到二十秒嘛。但还好我冰雪聪明，所以我今天早上出门的时候穿了一双很好脱的鞋子。如果我穿的是鞋子的话，我可能会被我的气质手扔在录音室外面。我在电梯里就把鞋子脱好，然后呈现一个双脚垫着，然后准备要冲进录音室的状态。然后冲进来的时候，我就一边把鞋子甩在旁边，然后把那个我的健保卡用飞镖的方式射到我的气质的桌上，让他检查。我已经打了三季了。这个故事就是告诉我们，人算不如天算呢。就是疫情起起伏伏的，所以大家现在出去外面，不管是玩啊，还是工作啊。都还是要格外的小心。我觉得疫情这件事情，其实它这两三年来，呃，大家应该都有一个共同的心得体会了。我们短时间内或是可预见的未来，其实是无法完全摆脱疫情这件事的。所以，我们能够学习的就是调试自己的心情，然后与之共存。不管是政府决定要完全清零呢，还是我们决定那个。大大规模的，就是让他去感染，而变成一种集体免疫。其实我觉得，我们未来学习到，就是要与这个疾病学会怎么共处这件事情。那因为之前去年有过一段时间是整城封锁嘛，然后那阵子大家好像都很苦闷，所以现在大家有种报复性出游，一到年假大家都定得很满。那他再次定咛大家出去玩的时候，一定要戴口罩跟量体温。然后像我自己随时随地都带一瓶很大的酒精，大概也没有说很大，二十二十五 ml 这种，因为我都狂喷，所以我怕我一下就用完，我就会一直喷酒精。然后除了喷我自己的手之外，还有我接触过的桌椅，以及孩子的手，以及助理主持人他的手跟脚，都是我会常常擦拭的地方。所以做好防护措施也是很不错、很重要的一件事情。那我个人连假的时候去了哪里？有一件那个我个人觉得很重要又很无聊的事情，想跟大家分享呢。我的廉价呢，就是呈现一个被洗劫空，然后荷包完全扁掉的状况。因为清明节跟儿童节是连在一起的嘛，儿童节是四月四号。那不知道我的孩子，也就是偶尔会出现在本节目的助理主持人，骂骂，他是从哪里得知四月四号是儿童节这件事情？是谁告诉他这个讯息？至今仍是一个谜。因为在他的人生的前五年，我们是没有在帮他过儿童节，那不就是多一个让我破费的机会而已吗？就殊不知，又殊不知，殊不知，就是他今年突然得知了儿童节这个伟大节日的存在，然后他又再度确认自己是一个正正当当的儿童的身份。所以，他大概从年假前就开始跟我预告说：“妈咪，再过两天就是儿童节了，妈咪，明天是儿童节。”然后儿童节当天，我大概呃六点就被拉窗帘叫醒，妈咪，今天是儿童节，那<笑>我就整个崩溃。反正依照他的需求呢，我就想说，儿童节就这么短短几年可以过，你总不会到国中还是民我妈咪，今天是儿童节，我就一个巴掌给你。所以我就想说，好啦，那不然你想怎么样，我们就今天去 have fun 好了。那他给我提出的呃儿童节过节大礼包呢，让我本人的荷包大失血。首先呢，因为他很热爱五星级饭店这件事情，所以就依照阿妈的需求，我们就,就定了一个五星级饭店。可是呢，他喜欢五星级饭店的原因，也只是因为他到了那个房间以后，他就可以疯狂的在床上跳来跳去。他简称为，就儿童界的行话，简称为“蹦床”这样子。然后他只是想要蹦床。那我想说，为什么要去五星级的蹦床？二星级的床也是可以蹦啊。然后他就说：“可是五星级。”饭店就是星星越多的饭店，床比较香，比较香。那你就在家里一直蹦，然后我拿香水喷你就好。总之，我们的套装形成第一个就是，好好好，那我们就去五星级饭店那个订房，然后就带他去蹦床。然后我还找到了一间我个人觉得超 amazing、如仙境一般的饭店，但因为没有必要广告的嫌疑，我就不讲出名字。这间如仙境一般的饭店对我来说，可爱的狗狗要有春。然后对于有春来说是如仙境一般的存在，因为那五星级饭店竟然是宠物友善，所以进去那个整个环境，每天他那个五点半到六点半有一个客人可以呃聊天跟 social 以及 happy hour， 他会给你一些饮料喝的时间，然后你就看到整个大厅都是各式各样的，好像那种世界那个呃大狗狗锦标赛在那边集中在那边，然后各式各样。很可爱的狗，而且我觉得去那边住的主人都，嗯，把自己的狗教养得很好，然后状态也打理得很好，对于卫生习惯的规范也蛮好的。就那个五星级的全宠物友善的旅馆，不仅可以带着你的狗出入，然后在房间里畅行无阻，然后狗狗也可以在饭店里，就是因为大部分的饭店是规定狗狗一定要装在笼子里嘛，那那间饭店就是它可以出来走动，也可以躺在坐在地板上。但我个人除了对环境以及对宠物友善这件事很满意之外，然后我对那个饭店还有一个很无聊的点感到很满意，这点是什么？呢？大家猜猜看。嗯，好，猜错了，就是那大家如果看 YouTube 直播的话呢，就知道就是我的头发非常多这件事情。哦，我今天这一节第一节要分享两个事情，大家如果。真的好奇的话，可以在私讯节目问我。小美，小美，网友小美，我看到你想知道饭店地点，但因为我们没有广告钱，你在私讯问我。还有第二个，我想讲的就是一个神奇的吹风机。那个宠物友善的旅馆里面有一个超级神奇的吹风机。YouTube 上面的观众朋友應該，应该如果你有看我节目的话，我头发一直都很多。然后我在曼娟老师的节目来宾时期，我是一个短发，超短发。但我超短法就是没有改善，我头发很多那个事实。所以，我们是看那个曼娟老师节目的截图跟那个画面的时候，我都觉得曼娟老师好像在跟两两个麦克风讲话，一个麦克风就是真正的麦克风，另外一个麦克风是我本轮的头，就是我的头发超级多的。所以我现在每次来主持节目的时候，我都是在后面绑一个揪头，把它收起来。我放下来的话，现在大概就是一点花野菜的样子。不要期待我会打开，就会吓坏各位观众朋友。然后那个呃，旅馆里面的吹风机，它不是什么大牌子的吹风机哦，因为我以前是日系批牌的忠实爱好者。那广大的听众朋友们，应该有些人是美系低牌吹风机的爱好者低牌也就是那个呃以吸尘器起家的，有没有那一排？然后它的吹风机也是号称很强。那低牌的吹风机。我个人有点害怕的原因，是因为有这讲出来，大家都会说哪有？可是就真的很像第一排的吹风机的声音，因为它是一个中间空的嘛，像涡轮在动这样子。可是你们不觉得那个很像你去看牙齿的时候，在那边要磨那个珐琅质的声音吗？然后那个吹头发的时候，它就会在你旁耳朵旁边这样子，日日个十几分钟，然后我就觉得全身鸡皮疙瘩都起来。所以第一排其实也不错，但是我就是没有办法，因为我会觉得我全程好像都处在一种开始要钻牙齿的恐惧当中，所以第一排我不行。那 P 排是我长久以来从少女时代一直喜欢到现在，但身为一个发量非常多的人，然后我本来寄望我在呃产后落发这件这件事情以后就大落一波，让我的头发稍微轻盈一点，结果大落一波以后，我现在还是如同一顶茂盛的假发。在那个友宠物友善的旅馆里面，他用了一个呃没有太知名的厂牌的吹风机，就一吹成主顾，真的是吹起来那个风量超大，这样一打开你就觉得哦，那个台风要来了，就台风那边吹个五到八分钟以后，头发就干了，真的很神奇。听众朋友如果想知道旅馆的名字或者吹风机名字，在私底下私讯我或制作团队。接下来我们听一首歌，跟我们要访问的来宾很有关系哦。张悬的宝贝。
1: 是有人把你想念，哎呀呀呀呀呀！我的宝贝，要你知道
0: 你最美。欢迎收听 news 9898 98新闻台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是刘冠莹。今天早上呢，想跟大家分享一本书，是我最近刚看完的书。然后为什么是最近？是因为我得到这本书的过程有点那个一波三折，就是。那个编辑想要寄书给我，结果寄到我舅家，然后那个书就又被退回去。<笑>然后后来，后来我还是拿到了老师的真迹签名。我先欢迎李李怡婷老师。h e l
2: l o 各位听众大家好，观音老师好
0: 。你好，我先帮各位听众朋友介绍一下李怡婷老师的背景呢。那书封上面写的是老师是小说家嘛，其实出版过很多部小说。对，以前是
2: 文学作家。啊、对对对，嗯
0: 、然后。还有亲子教养畅销作家，现任新店炫星星自学自学团的阅读课专业教师。那今天想跟大家分享这本书呢。如果在 YouTube 上面有看我们的直播的朋友，就知道他现在。在封面，虽然说被我的助理主持人有点盖台，<笑>但老师说没有关系。他也很喜欢狗
2: ，我想摸他，<笑>可以，可以，他都可
0: 以摸。<笑>他叫什么名字、啊？<笑>他叫武春，就是有肾的意思。真的啊，别别别！快<笑><笑><笑>去老师前面。<笑>而且他呈现一种完全没有想要改变自己姿势的，<笑>好无辜。Hello、这本这本书的书名叫做《塞提尔的故事溝通》<對>，沟通就是塞提尔。<The Tier. S 1> 对，然后它是由那个呃几个。模故事的模型来组成的，就是前面是李怡婷老师写的故事，然后后面会有老师对这个故事的诠释跟分析嘛？<對>因为老师本身有三个小孩，是新三三川川跟依依。对，老师这个取名是把三个笔画横过来再，再<笑>再直立站起来。
2: 其实这个名字是我先生取的，他们这个都是他们的本名。嗯，然后因为最早以前我先生跟我的。本名的笔画都很多，嗯，然后尤其是像我，我的笔画就是三十四画，<對>而且还大熊。嗯，所以我们在还没结婚，然后再讨论未来要不要生小孩，然后他就非常豪迈的说，我要是有小孩，我就生一个，然后如果男生的话就叫依依。然后女生的花就叫珊珊，
0: 这所以这是本名，这本名
2: ,这本名，这本名，对，这本名三个都是超酷的。结果后来不小心就生了三个，所以就<笑>取名就越来希望它越来越简单这样
0: 。对、嗯欸，等一下助理主持人有点暴动，你先回去一下哈。嗯嗯、老师，那你可以帮那个。比较不了解萨提尔的听众朋友，介绍一下什么是萨提尔。好，其实
2: 他是二十世纪的心理智商大师。嗯，那他其实最早以前就是 one by one 的智商师。嗯、那后来他因为发现很多人来智商之后，回到社会上或回到家庭里面，他发现哎、欸，怎么还是一样，就回到原来的惯性里面。嗯，后来他才开始做家族治疗。以前的智商是一对一，没有做家族的。可是后来他发现。其实一个人不可能单独存在，所以当他回到家庭里面，我跟妈妈的惯性就会引发我回到过去。好像譬如说，我本来就是一个害怕胆小的人，即便我智商好，我是比较开朗，可是我回到过去的家庭环境，我一样就会变成害怕胆小的人。所以他后来才发现，那要一起做的话，
0: <笑>助理助理只是被抓走
2: 了<笑>。<笑>要一起做的话，他就势必要。跟家族人一起做，所以他就开启了家族治疗的脉络。嗯、那后来这个萨提尔在做家族的时候，发现哇，我们其实每一个人都有可能被改变，嗯，就是那可是他要透过系统的互动，所以他就把这个东西，就是呃以前的心理智商，把它放到家族里面去的一个脉络。嗯嗯、那他深信每一个人都像一个钻石一样。是晶晶亮亮的，可是呢，因为我们譬如说我是妈妈，嗯，我看到孩子在地上打滚，我们就只看到行为是负向的。可是事實上，如果你会去看他的冰山，因为这本书在谈冰山，嗯、所以其实我们看到的是冰山上层的行为，嗯，如果我们把它拨开来，行为底下，他也许哭闹的时候是为了征求一个。棒棒糖，嗯，那这个棒棒糖，它其实内在可能是希望要给妈妈吃的，嗯，所以可是它用哭闹跟这个抗议崩溃的方式，我们大人觉得很很不舒服，所以引发我们的冰山不舒服。可是我们都看到行为，他希望我们其实可以拨开冰山底层，因为底层有分好多个层次，嗯、譬如说期待，譬如说渴望，譬如说观点。那他是希望拿棒棒糖给妈妈吃，那这个是他的期待，嗯、也是他的观点。
0: 嗯，然后在书里面呢，因为我也是在这本书，应该算是我看的第二本关于沙粒的书。嗯、然后因为之前大概前几年，我忘记是哪一个作者有出一本，就是叫《冰山理论》
2: 。OK， 然后那
0: 个时候我就是第一次看，然后我这次我那个时候看没有特别的感觉，但是到李婷老师这本书的时候，我就觉得，因为我自己有孩子了嘛。OK， 我觉得呃，自己去关照自己的冰山有点困难， oh. 但是如果对照孩子的行为模式，以及在沟通过程当中去了解的话，对我来说是相对容易的。所以想要跟听众朋友们呢，这个时候你们就要打开 YouTube 了，来看一下老师这本书上面有一页，它其实是嗯、呃、在页码的后面
2: ，目录的对目录的后
0: 面，后面嗯、它就是有用一个丁山的图去解释了它这几个六个故事吧，对不对？五个故事，五个故事，故事嗯，五个故事所讲出来的。而、呃、不同的行为模式分别属于冰山的
2: 哪一个层
0: 次？嗯嗯，最上面就是这个孙山的处境，从行为跟表达。对，然后第二层是感受，再来是观点、期待跟渴望。对，因为越下面的可能就是越深层的情绪，<是>不容易发现。对，
2: 所以它最下面有一层叫自我，嗯、自我是灵性的，所以它就是当前面五个层次如果都比较好的安顿，或者是比较好的摆放的话，它最后。自我就会表现出来，所以他没有故事。可除此之外，譬如说，刚刚我说孩子躺在地上打滚，嗯、这个就是行为表现。嗯、那其实我在里面设置了一个孙山的故事。我要谈的是我们大人如何跟孩子说话，或者是我如何教孩子说话。嗯、那这个就是口语表达，就是行为的部分。那其实很多时候，我们大人根本不知道要如何对待孩子。譬如说，孩子哭闹了，嗯、我们要怎么跟他说？你不要哭了，或者是安抚他。嗯、那我们以前大人都会说：“你不准再哭了，你给我起来。嗯”嗯、你不准再耍赖了。那其实这样的语言表达，跟对孩子而言，他根本起不来。嗯、他根本就不可能从情绪里面脱离。嗯、所以我们如何？准准确的表达，我用了一个最简单的方式，就是你顺着孩子的情绪问他问题就好，只要问问题，不用解决问题。嗯，是萨提尔脉络里面最好的一个方向。因为我们说，呃，你你躺在地上的孩子，我们根本不知道发生什么事，你就要处理，就要解决。事实上，只是解决他行为。并不是解决他底层的困境。<對>嗯，譬如说，一个孩子考试考不好了，那我们总是会说你要加油，你再继续加油就好。嗯嗯可是我们都没有去关照他内在里面的难过，关照里面内在的失落，还有他觉得考不好会不会觉得爸爸妈妈不爱他了？<對 S 1> 其实这些都是我们忽略的，我们永远都在。冰山的上层做解决问题
0: ，没错，嗯，因为那个孙山的故，孙山的处境，这个老师写在书最后的故事，我那个时候看了觉得很神奇，因为他讲话的方式，他就是老师在书里面有写说，只听问题，不帮别人解决问题。在沟通过程中是很重要的一环，这就是爱的另一种表现。是，所以其实很多时候我们会急着给自己的意见，但其实聆听也是很很重要，或是最重要的一个部分。因为
2: 其实我们在，譬如说刚出生。到成熟，嗯、很多大人在引导我们的时候，都急着想要让我们变得更好，<對>因为我们是人，很聪明的人类，嗯、所以，我们其实，在发展的过程，已经学会了如何解决问题。大人都知道要走捷径会比较快，嗯、譬如你考试，你要面对考试，你只要认真就好。可是，我们就会因此而忽略了孩子的内在的温柔。嗯，所以，为什么要回到提问就好？是。帮助孩子觉察，譬如说，我的孩子有一次在大卖场里面，这个在地上打滚了，然后他就跟我说，他要买玩具。那可是很多人就说你不准买，因为你买了这个，哇家里玩具还很多。可是事实上，我后来提问他两句话，就是孩子
0: ，欢迎回到九八新闻台世界一把抓现场，我是刘冠英。刚刚上一节跟李怡婷老师讲到那个萨提尔的故事沟通里面。就是我自己也很喜欢，我还用红色的别针把它别起来的。就是老师写在最后面的一个故事，孙山的处境。然后因为太好听了，老师刚刚讲到那个小孩会在地上打滚失控的故事，然后因为太好听，我就不忍心打断老师，就被老师那个老师就被广告打断。因为我的孩子很会在地上打滚，他从以前在丽婴房打滚，然后长大一点到全联打滚。然后再去家乐福打滚，现在到五星级饭店打滚。你、就是、小孩
2: 多大了？现在
0: 老是皱眉。然后他今年要满六岁
2: 哦，六岁、嗯、對,<好>对，所以因为剛還 OK 了。刚刚刚广
0: 告中间气质不是问你说小孩的失控是不是跟妈妈有关系？<對>因为我常常会用我比较不会用，可能我个性的使然，我比较不会用长辈姿态去跟他相处，所以我会跟他斗嘴或者是玩来玩去的，但是。嗯，玩到后面他就会很生气，或者是很兴奋， oh. 或者是很嗨，然后他的行为就会有点收不起来。像我姐都会说我，她觉得因为我跟他相处的方式不像妈妈，对，所以我有时候想要叫他怎么样的时候，嗯，好像有点缺缺少一点约束力跟权威感，他就会收不回来。
2: 其实，呃，孩子的成长势必它是有很多环境的因素。嗯、但如果妈妈是一个很爱玩的个性
0: ，嗯、老师不要看我，你看镜头就好
2: ，<笑>在那边。如果妈妈是一个很爱玩的个性，<笑>当然这个孩子长大的过程，他就会变得比较活泼，比较爱玩。嗯、那如果你要让孩子收束，或者是你要让孩子有规范，他肯定要透过妈妈的示范。这个示范就是当我说。我这次是认真的要跟你谈论事情，那妈妈的稳定度就要先做出来，嗯,嗯,嗯，要不然孩子会觉得这时候也可以弄你
0: 。哦，对，因为他常在弄我，我每次要跟他讲严肃的事情的时候，我就说我现在讲事情哦呵呵，然后他就想说，<笑>他就不过来啪，然后又把洋芋片倒了啪。
2: 对，所以他就是没有规范，因为他不，他妈妈就是展现出来的规范是弱的，嗯、那他的可能自治的能力也是弱的。老师你，你
0: 你真的可以不用看我。<笑><笑>老师刚刚说妈妈的规范是弱的，老师看我的眼，不看你老。老师好伤人。<笑>我就是跟大家分享老师里面写的我觉得很好的段落。他说一致性的说话方式是萨提的奶奶认为最有效的沟通方式，既可以清楚地表达自己真实的想法，又可以照顾别人的内在。老师，请问一致性的说话方式指的是？
2: 好，它其实最简单的说法就是：我有讯息，嗯、我表达我的讯息。嗯、可是我在说话的时候，哎、欸，我现在可以看你嗎<笑><笑>老師，一直忍住。我在说话<笑>，我在说话的时候，我又可以连接你的渴望。嗯、那在冰山的底层有一个层次叫渴望区。<對>那这渴望说白话一点，如果落在幼小的孩子的内在，它就是爱。就是我既可以表述我自己的讯号原则跟这个内在的逻辑思维，我又可以连接你的渴望。那这个简单举例来说，就是当孩子说我要买棒棒糖，可是因为我们的规范是不能让孩子吃棒棒糖吃甜，所以我既要跟你说我不能让你买，可是我又要连接你的渴望，于是我们的对话就会变成：孩子，我知道你很想吃棒棒糖，但是今天的分量我们已经吃完。所以现在是不能买的，但是你要记得，妈妈还是很爱你。嗯，好，这两个东西是被分开的。那如果你懂冰山的话，你就可以用这样的方式去做一致性的表达。一致性就是由内而外，我既可以表述，嗯、但我也可以连接你。那很多我们在家庭里面的对话，经常是不准吃，嗯、你不准吃，你已经吃过了。对，那这就是责骂跟指责。所以这样的。呃，环境底下，孩子就会觉得我不被爱了。嗯、我觉得妈妈背叛我了。她本来说可以吃，后来又不能吃，嗯、所以她内在会有很多很多的讯号跟反应。所以为了达到更好的沟通姿态，所以我们会说，如果你会一致性的表达，这个是最好的沟通姿态、嗯。嗯，那我们说萨提尔有四种应对姿态是家庭常见的：一就是指责，嗯、二就是讨好，三就是超理智，四就是打岔。嗯。那这四种并不是不好的，只是如果放在沟通的时候，它会比较困难。譬如说，我要叫小孩不要吃糖果，我用指责的，就是你不准吃糖，你每天都吃糖，嗯，牙齿都坏掉了。那孩子的反应就是我也很愤怒，嗯，好，所以他对沟通没有帮助。那第二种是讨好，如果孩子在讨好，就是如果我们要孩子不要吃糖，我们用讨好的方式，就是拜托啦，你不要再吃了好不好？嗯、牙齿会坏掉呢，妈妈会心疼。嗯、那你讨好的姿态会让你的位置变得很低，嗯，孩子就将来会踩在你头上，就是你没有。没有没有 power， 你的妈妈失去了你的规范了。嗯、那第三个超理智就是我们对待孩子要吃糖，如果我们跟他讲一大堆道理，就是孩子你知道吗？全世界有百分之九十九的人口他都是蛀牙的，嗯、为什么呢？因为他的都吃糖二十四小时。那
0: 这个听得都火大对孩
2: 子就觉得<笑>、哦、我要吃个糖有这么严重嘛？<对>啊、<笑>所以超理智也不善于不好沟通。嗯、那第四种打岔就是。呃，不在焦点上工作，那他的反应就是孩子，你看那边有飞碟来了，<笑>好，那把糖果拿走，就是他不在焦点上
0: ，<笑>真的有效吗？老
2: 师？可是他转<笑>
0: 移注意力，他会很好
2: 笑。<笑>对，我我猜你们家庭可能就是这个模式。對對對對那可是他就会变成训练孩子不在焦点上工作，嗯、未来你要去跟孩子说认真的话，他不会听，嗯，好，不要看你，好，就是，<笑><笑>所以他就会。不善不好用的沟通姿态，放在这样的四种脉络里面，它就不利于沟通。所以，我们说，如果你真的要沟通，嗯、第五种的一致性的应对姿态是最好的，既可以表述自己，又可以连接对方。嗯
0: 嗯嗯。因为老师刚刚说那个一致性的沟通，然后我就感觉到这五个故事里面，我有另外一个自己读了也蛮有感的。因为虽然这本书的 Target audience 是孩子嘛？对，就是书封上面有写说陪孩子练习爱，在爱中学习成长。嗯、但我觉得这本书其实也相当的适合大人看。<是>如果你是第一次接触沙 T 的的话，我还蛮推荐你从这本书开始看。如果你对自己、呃、的行为跟思考逻辑有时候会觉得困惑，或者是跟别人互动的时候，你会想说为什么他要这样做？为什么他会说这种话？我要怎么回应他？我是蛮推荐从这本书开始看，因为老师用呃把以孩子为主体，嗯、我觉得是相对简单容易懂。然后你有一个朋友呢，因为我有写推荐言，对。然后我个人在推荐言里面，我还评比大家谁谁写最好。对不起了，叶炳辰老师，虽然你是我的好朋友，但是这次的作文比赛大冠军不是你，<笑>我觉得是这个呃严老师吧，是不是？是，对，严安秀老师，资深教师，家庭素养教育推动者。嗯严老师在里面有写说，爱是人的天性，但是却很难教。我们可以规范孩子的规矩，也可以引导孩子学习，但很难告诉孩子爱是什么，怎么去爱，如何去爱。就是教条式的讲，跟定义式的，就是像操作动动机，或者是操作型定义，这种方式是融化不了一个孩子他内在的冰山的。比他说，依听老师这本《萨提尔的故事沟通》。为家长、老师带来，我可以怎么跟孩子谈爱的解方？不用说教，我们是用说故事的。因为呢，就是开开书的第一本、第一篇故事叫《橡皮糖公主》。我觉得这本这篇故事很触动我的心，嗯，因为我觉得它有一点像，它不只是孩子常常出现的行为模式，而是。嗯，现在很多就是情感纠纷，对，然后都会奠基在期待这件事情上。嗯、我希望你怎么样，但你却没有怎么样。你为什么不像我希望的那样子？嗯、你，那你可能就是不够爱我。对对对你明明知道我想怎样，但你却。不像我想的这样好，我不要在这里，哈哈哈哈哈，节目结束我还在这边。逻辑有点绕。好，老师，橡皮糖公主这个可不可以跟我们分析一下？我,我为
2: 什么会写这本书啊？因为我们很。爸爸妈妈，或者是情侣，或者是夫妻关系，我们都在谈爱，嗯，但是我们常常搞不清楚真正的爱是什么。对，那就像冠颖老师刚刚你们你说的、哦，就是你如果不照我做的，你就是不爱我。但在冰山，如果你真的懂层次的话，你就会发现，渴望，渴望就是爱嘛，嗯、渴望跟期待是两码子事。好，所以如果你区分的开来的话，嗯，我们就可以理解。当我不这么照着你做的时候，并不是不爱你，而是我有自己的规范跟界限。嗯，我只是在我自己的分内事情做好，但跟爱不爱你是没有关系的。嗯，那你用你的期待来是凌驾在我的头上，是想要控制我。那那么你对你而言，这也不是真爱。对我来说，你爱我的方式也不是真正的爱。好，所以我们如果把它。区分开来的话，我们就可以很理解孩子在地上打滚，他要的是什么？他要的是爱，而不是满足他的期待。我们很多大人都会说：“好好好，你要糖果，那我给你。”嗯，那你会发现，这个孩子即便他得到了这份糖果，他也不觉得他被爱了。嗯，因为我们都在满足期待。期待被满足了，不代表爱被满足了。嗯,嗯所以我们可以把它区分开来的话，我们就会知道如何正确的引导一个大人或孩子。嗯
0: ，就是老师在书里面有写说，我觉得这这句真的超警示，大家要拿笔记起来。很多人经常把期待和爱搞混了，总觉得如果自己期待的是别人没有满足的话，自己就是不被爱的。比如说像我刚刚说的谈恋爱里面。或者是夫妻关系里、朋友关系里，他有一点点像情绪勒索了
2: 。对，嗯、其实他就是用期待来勒索别人，去按照他的方式。
0: 嗯，然后尤其是像那个，如果走到升学路上的父母，然后父母会，因为叶秉成老师常在连路上分享啊，就是现我们我这辈的父母比已经变变渐渐的比较好了。像我爸妈这辈的父母，我们蛮多同学都是。其实很想当画家， oh. 或是很想当舞蹈家，然后但是爸妈的压力跟期待，所以他们就去念了电机系，嗯、或者是医学系，或者是法律系，
2: 满足爸爸妈妈的期待對。对，
0: 但是我有好多同学是到呃像三十岁或者三十岁后半，<對>然后他们才突然的决定转行去做自己心里想做的事情。Oh. 但是因为我最近有去学气功，然后气功班同学。呃，老师叫大家检讨自己說，说呃有没有什么呃原生家庭的对象，或者你工作上遇到的对象，是你每次遇到就很生气、跟很害怕。<对>然后有个同学就说，就大概类似，就是他爸爸从小就左右他所有做事情的选择。可他爸爸都跟他说：“我是为你好啊，我希望好有
2: 感觉、哦、对。”
0: 啊，然后所以他说他过了大概二十五岁后，他就再也没有跟他爸爸讲过话啊，
2: 真的、啊，再也没有。<的>但我爸爸也是这样，嗯、就是他希望我去读国际贸易科，因为我在台中。然后他说：“你的分数可以填国际贸易，将来台湾是国际贸易的岛屿。”真的、啊。那当时是这样，<對>没错。但我痛苦了五年，然后出来以后，我真的发现。五年让我学会的就是我不要碰国际贸易，<笑>就是我最讨厌的就是国际贸易了，又不会。然后我一进去会计就被当，反正就是上课我完全不行。嗯、那我我当时也很想要去学商业设计，当时我的梦想就是学商社，所以后来爸爸就没有给我去，于是我就觉得有遗
0: 憾的、啊嗯。嗯嗯，下节回来我们继续聊沙提。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是刘冠英，各位听众朋友，现在如果有空，也欢迎回到 YouTube 我们的直播现场。虽然说助理主持人刚刚被抓走了，因为他今天有点不乖，但是还是有很精彩的傻姐的故事在这里等着你们哦。所以姐想要跟老师来聊聊，这整本书里面，我个人最爱的故事是圣甲村的眼泪。它非常的有画面感，很像迪士尼或者是那种漫威电影里面的、嗯、
2: 快动作的节、嗯、奏，而且武打
0: 的场景也很多。
2: 对，其实它的里面的时间序排序是非常的快速的，它是从现代到后面。嗯、那其实它里面谈的就是眼泪啦。嗯、其实我我发现很多我们在。我们这一辈在成长的过程，我们的大人就是爸爸妈妈都会跟我们说，你要勇敢，对，然后你要加油，对、嗯、你不要哭，哎，哭是懦弱的表现。然后你发生什么事情，就是要去面对。嗯，那所以我们在过往的成长经验里面，大人都在教会我们要坚强。可是我们都没有学会如何释放情绪，嗯，所以我我记得我在谈恋爱的时候有失败的经验，嗯，可是我发现我不会哭，嗯，然后因为我妈妈很小的时候就离家出走，所以我都是躲起来自己一个人哭，长大变成我不会哭，所以我是花了很多时间去看自己，我为什么不会哭，才发现哇，原来过去我们的大人都要我们坚强，可是越坚强就会发现自己其实。很脆弱，嗯，所以我后来看到我的朋友跟我一起看，有一部那个日本的日剧叫《美丽人生》，嗯、然后他哭得稀里哗啦，木村
0: 拓哉，对对对，长盘贵，对对对，那那部很经典
2: 。然后我发现，哎，我不会哭、欸，哎，可是我就发现别人的眼泪怎么这么美好，嗯、然后我自己却不会，我到底怎么了？那你看的时候也没哭，我都没有哭，我才很痛苦，因为我就只我只在眼眶泛红的阶段就停下来了。
0: 哦，那、oh, 我不允
2: 许，我内在不允许，因为我过去有一个很大的框架，就是我要坚强。嗯，所以变成我后来在失恋的时候，在遇到人生重大挫折的时候，我都盯住。所以我有一年，我长了一个就是很奇特的病，就是我整个脸上全部都脓包
0: 。这是什
2: 么？就是我内、嗯、哦，我不知道哎、欸，就是内在压抑到痛苦，我不准自己哭，可是我整脸全身就是只有脸，然后就长了那种。不知道脂肪瘤还是什么，就是脓包，挤、嗯嗯、也挤不掉，很很大的青春痘，整张脸很多，很多我长了一整年，然后哇就，然后那时候我就不能出去，嗯，然后就觉得很痛苦，所以后来我才发现，其实你。一个人的情绪是不不可能因为你不哭而消失，嗯，他永远都会存留在你的内在。那如果我们这样的大人，像我长大了，嗯、我要怎么教孩子的情绪引导？嗯、所以就变成很关键。难道我要用过去的样子跟孩子说你不能哭吗？可是事实上，孩子未来可能就会跟我一样很很建毅，嗯、所以我后来才去学散踢了之后，也才也去学了很多的，譬如说呃减敏的动作。那其实孩子在幼小的时候，爸爸妈妈的触碰，那如果他哭，嗯、像我的老三三儿子，呃，第三个小孩，他呢只要一倒在地上，我不用言语，我只要抱起来。抚摸他顺时针安抚他，就可以传递出我很爱他，我在这里陪他哭没有关系。嗯，他通常十秒钟就受哭了。哇，十秒，哇<塞>！那以前我是怎么对待？因为我以前没有学萨提的时候，嗯、我的老大就出生了嘛。嗯、可是呢，三三对三三，然后当时我就我就会跟他说，这没什么好哭的，你给我起来。那他的哭就会蔓延，就是你会发现孩子一直哭，一直哭，然后你就觉得我不是叫你不要哭了嘛，嗯，可他不会停，所以我们我们家的三个孩子，老大是浸润到萨提尔，虽然是比较长，可是因为前期我的稳定度不够高，所以他其实在。哭跟收放之间是有障碍的，嗯，他会一瞬之间就崩溃大哭，所以到后来我必须花更多时间去陪伴他，嗯，那后来就是他有高敏的症状，也有忧郁的症状，所以一路要陪伴他到。比较好的状态要花比较久的时间，嗯，所以后来我才发现，哇，原来你如果不让孩子去宣泄，正确的引导孩子情绪的奔流，对孩子的伤害是很大的，嗯、所以我才把这个哭泣眼泪放进故事里面，嗯嗯嗯那其实也同时在告诉爸爸妈妈，其实过过往我们说不准孩子哭，你要坚强，它是后端的，嗯。那前端是让孩子先奔流一阵子，嗯、我们之后再引导他坚强一点，嗯、而不是瞬间就要他坚强
0: 。嗯。嗯那三三跟川川跟依依比起来，三三是有经历过你比较严厉的事。
2: 有，他两岁的时候我就打，我就我为什么去学 s a t i r model， 是因为他跟我有一个很巨大的冲突。嗯、我最早以前是用行呃行为主义的教育，也就是百岁医生养大他的，哦、我都把他放到一个人的房间，然后他自己哭哭四十分钟，我都不用理他。嗯，然后我只要去喂他吃东西，只要四十分钟以内他不哭，我就不会去碰他。因为百岁医生说，四十岁,岁在四十分钟以内都是心肺运动正常的、嗯，嗯嗯、所以他就变得很孤单、很敏感、很寂寞。那一直到一岁过后，我我开始接触他了，我跟他就、嗯、就有一个距离感，我觉得你都不听话，嗯，然后所以我用的是高压的方式在教育他，所以他两岁的时候被我打到很惨，嗯，因为我们为了一杯奶茶。他跟我抢一杯奶茶，我都跟他说奶茶有毒。嗯，那我们心里面就想说毒就毒妈妈嘛，不要毒孩子。嗯、但妈妈有点变态<笑>扭曲啊。那、啊、可是孩子不懂啊，嗯、所以他就跟我抢，就觉得这么好喝，你不给我喝，你偏心，<對>你比较爱你自己。于、嗯、是。这个奶茶翻了，我就打他，我就情绪来，嗯、所以，我以过往是高压的妈妈，所以一路这样子把自己改变到陪伴他，需要花很长的时间。那他
0: 会觉得跟那个穿跟衣比起来。为什么你对穿跟衣比较好吗
2: ？其实不会啊，因为穿穿跟衣衣是比较后来的，所以我其实花了很大一部分的时间，嗯、我把自己调整到我先照顾闪闪，因为我还开始学撒提尔了，嗯、所以当时我是把所有的东西都放在最后面，我先。满足三三的要求，满足他生理上的、身体上的、心理上的需求。所以后来有一段时间，三三是充足的被爱，嗯、所以他后来觉得自己是全世界最幸福的人。嗯
0: 嗯嗯、那
2: 因为他过去没有这些，所以我必须先填补他
0: 。嗯、所以导
2: 致后来我的老二出现了很大的情绪的反弹。川川<穿>，对川川，穿穿他就他就觉得他被夹击。他比弟弟还大，比姐姐还小。川
0: 川<笑>本川腹背受敌，<笑>对，所以呢
2: ，他就觉得自己永远都不被爱。嗯、所以他在九年的过程，他的情绪起伏非常大。嗯，因为他就要用尖叫的、<對>崩溃的吸引妈妈。对对对，然后所以他是到近期这半年来。好多了，嗯
1: ，对，因为我就
2: 特别有去做一些跟他拉近的距离的方法，嗯、所以现他们其实三个现在都会觉得他自己是最被我爱的，嗯，嗯他们都会觉得妈妈最爱我，嗯、那他们都会很希望我在公开的面前说，妈妈、嗯，你说来，你最爱谁？因为他们都觉得是自己是，那是三个
0: 在你前面媽媽，因妈妈站成一排怎么办不
2: ？对，他们就是这样，<笑>三个站成一排啊，妈妈来说没关系，今晚都吉。对，哪一个？然后，然后我就说，你们为什么会这么想？因为他们都觉得自己是最被爱的，嗯，所以他们就说很开、很,喔、很开放的说，没关系，你大胆的说，说谁，我们都不会生气，<笑>因为他们都觉得是自己。我都说很有自
0: 信心的，觉得就是自己。对对对，我
2: 就说这个会害到我的
0: ，很好笑
2: 。所以就慢慢的有在调整跟他们的互动。对
0: ，我想推荐大家《圣甲村的眼泪》的这个故事呢，是因为。虽然她的主角是一个小女生吧，对不对？像小女生，她叫雷娜。嗯、然后因为就如同迪士尼或漫威电影的主角，她是有点坎坷，所以爸爸过世，为了要救她，嗯、然后,后来她妈妈也生病，所以她就变成一个很刚毅的、流不出眼泪的女生。但想看到这个故事的时候，我想到很多。呃，我们传统教育体制下的男性，嗯，好像也会是变成这种模型，没办法处理自己的情绪，嗯、跟没办法排遣或说出自己的情绪。是，老师在书里面有讲到一句话说，呃，圣甲虫眼泪是关于感受的故事，情绪是自己的发泄的方式，也该在我们可以控制的范围内。所以情绪这件事情，呃，我们要怎么？认识他跟觉去判断说我们自己觉得是比较好的处理的方式
2: 好，我举一个小小的例子哦，呃，因为廉价，嗯、我们家在在家里都会玩赛车，然后呢，玩赛车的过程呢，我们比赛的时候都会互相攻击嘛，然后我的小儿子呢，只要赢了他就很开心，输了他就会崩溃，嗯，然后他崩溃的时候都会说、嗯、你们都打我，嗯，然后害我输掉了，好，那他就一直反复，我就跟他说依依。这个本来就是会互相打的玩具，嗯、所以呢，你可以这么说：我输了，我很难过。但如果要指责对方，那不是我们应该做的事情。嗯、但是你可以承认你自己输了，你很难过，只能做到这样。就像你说我赢了耶，你好烂。那这个你好烂就变成你跨出去的界限范围，你不该说你好烂，而只是你可以说的是我好开心。所以我们在表达准确的表达自己的内在情感的时候，我们应该做到的是把自己表达出自己的方向就好，而不要跨界到别人去影响别人，指责的或者是。取笑的都不对，嗯，所以当他跟着我一起说“妈妈，我输了，我好难过”，他的情绪就膨胀
0: 了，嗯，只要
2: 只要对，只要准确的表述这句话就好了
0: ，表述自己的情绪，而不去蔓延跟波及别人，对，这
2: 个叫界限，<對>我们在界限里面做自己的事情都是许可的，嗯，可是你跨出去，那就是你侵入侵略到别人的界限了。
0: 嗯，今天跟大家介绍的书是萨提尔的故事沟通，很高兴跟大家分享这本书。下礼拜三我们再见哦，
2: 拜拜。